0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. En el episodio pasado empezamos a hablar de cómo enfrentar un entorno de crisis y hoy día quiero profundizar sobre un aspecto clave que es el liderazgo. Cómo el líder debe comportarse. Para ello vamos a conversar con Humberto Marín. Él es psicólogo, magíster en salud mental, en Catástrofes. Doctor en Psicología Social, un grado que obtuvo a través de la tesis de cómo mejorar rendimientos en equipos que están en situación de crisis. Él ha participado en múltiples crisis apoyando a líderes de organización, participó por ejemplo en el 11M del atentado en Atocha en, en Madrid, en el 27F que fue el terremoto en Chile, en el rescate de los 33 en el norte de Chile y en la catástrofe forestal del 2017 también aquí en Chile en estos días has estado tremendamente activo apoyando distintas instituciones y líderes en cómo enfrentar la situación que estamos viviendo además él es fundador de la sociedad chilena de psicología en emergencias y desastres es decir es toda una autoridad en el tema así que acompáñame en esta conversación que vamos a hablar sobre las cinco claves del liderazgo para navegar en tiempos de crisis Humberto Muchas gracias por venir hoy día aquí en tiempos que están bien movidos acá en Chile y, y de lo que, hago, lo que vamos a conversar es relevante ahora para Chile pero en realidad se aplica a cualquier situación de temas graves que están pasando, ¿cierto? Sí, correcto. Así que muchas gracias por darte el tiempo de venir a conversar conmigo y antes de entrar en el tema, ¿desde dónde vas a hablarme hoy día?
1: Bien, muchas gracias Alexis por la invitación. Mi nombre es Humberto Marín y yo te comento que soy psicólogo. Mi profesión de base es estudiar psicología. Y desde ahí eh, uno adquiere herramientas para comprender el comportamiento eh, humano desde el punto de vista individual y el punto de vista colectivo. Sin embargo, mi especialización no es en clínica. Yo no hago psicología clínica como habitualmente la gente piensa, sino que yo me especialicé en psicología de emergencia. Esto es el estudio del comportamiento humano individual y colectivo antes, durante y después de situaciones de emergencia. Mi majestad y mi doctorado lo hice en España. Y mi tesis ha, mis tesis han cambiado en, en el ámbito del trabajo, tanto con individuos, personas individuales, como con equipos. Eh, ¿Por qué es importante eh, aprender estas cosas, ver estas cosas? Porque, si es cierto, gran parte de los fenómenos que se dan en, el, en, el, en, el, en lo individual, también se pueden replicar en lo colectivo. Y desde esa perspectiva, eh, podemos sacar algunas conclusiones, algunas, algunas aproximaciones de cómo estar mejor preparados Cómo responder de mejor manera, cómo mitigar el impacto de las crisis y cómo obviamente salir fortalecido de ellas. Lo que vamos a conversar hoy día es relevante para qué tipo de crisis. Para cualquier tipo de crisis. Eh, cuando hablamos de eventos potencialmente traumáticos en lo individual, también podemos hacer la misma referencia en lo colectivo. ¿sí? Eh, puede ser eventos de, eh, que están asociados con los ciclos de naturaleza, eh, huracanes, terremotos, incendios...
0: Tú estuviste activo, de hecho, en, el, en la época del, del terremoto. Sí, claro,
1: sí, claro, sí, claro. A mí me tocó eh, trabajar, intervenir en el terremoto, en el rescate de los 33 mineros, en la catástrofe forestal del año 2017. Eh, yo hice mi práctica. Estaba en Madrid cuando me tocó hacer la práctica eh, atendiendo y respondiendo a personas que habían sido afectadas por el atentado del 11M, del 11 de marzo, ah, en, en, la, en las bombas de atocha. Entonces, sí, si es cierto, aunque, aunque los eventos cambian. Eh, 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 la figura puede cambiar del tipo bomba, del tipo incendio forestal, del tipo terremoto o del tipo crisis política los efectos y las consecuencias desde el punto de vista de la psicología tanto individual como colectiva son más o menos similares perfecto. son más o menos similares aquí yo siempre hago una analogía no importa tanto el motivo por el cual tú te quebraste el brazo puede ser una caída en una bicicleta en una caída en un monopatín o en una colisión de tránsito o en un atropello de tránsito pero sin embargo el proceso que está detrás de la recuperación de ese hueso que te fracturaste es más o menos similar
0: perfecto, muy claro entremos en materia Hoy día estamos en una situación bien delicada acá en Chile y bueno, lo conversamos en episodios pasados que que esto es algo que en Latinoamérica lamentablemente no no es tan eh, inusual de de estar viendo en en temas de de convulsión más allá de de las razones de fondo sino que que me refiero del impacto que está teniendo en en mucha gente y y hoy día quiero que nos enfoquemos en lo que está viviendo un dueño de empresa en este instante?
1: La situación es compleja, todos lo sabemos. Eh, la crisis eh, sociopolítica que, que, que se ha desarrollado, que se ha gestado en los últimos días, eh, ha llevado a que los sistemas se estén exprimiendo y llevando a su máximo. Eh, no sabemos cuánto más se puede mantener esas, esas revoluciones, digamos. No se sabe cuánto, eh, cuándo va a terminar. Hay, hay, hay mucha incertidumbre eh, con respecto a algunos elementos desde ese punto de vista esta es una crisis que es distinta por ejemplo un terremoto Un terremoto sucede, el evento mayor, después vienen algunas réplicas, pero todo tiende a tranquilizarse. Y hay otra característica común, que cuando estamos hablando de una catástrofe forestal, de un terremoto o incluso un atentado terrorista, siempre hay eh, un término del evento y una recuperación. Aquí todos los días o todas las semanas aparecemos quizás con eventos distintos. Desde ese punto de vista hay cosas que se pueden hacer tanto de manera individual como de manera colectiva. Eh, Se ha visto que eh, desde el punto de vista colectivo, la injerencia el resultado el efecto que puede tener un buen líder sobre sus equipos es clave en tiempos de crisis cuando se forman buenos marineros y en tiempos de crisis cuando estos marineros miran a su capitán. Eh, yo siempre coloco una analogía cuando me, toca, cuando me toca formar equipos imagínese que usted está cruzando la cordillera de los andes en, en, en un avión y comienza eh, la típica turbulencia producto del cruzo en de la cordillera usted lo que hace habitualmente es que mira el sobrecargo en ese momento es su líder y si el sobrecargo está muy contento y feliz, silbando hacia todos lados, viendo y transmitiendo como si esto fuera natural, obviamente usted le va a transmitir tranquilidad. ¿sí? Eso que puede ser algo muy del sentido común, algo muy vago, algo que puede decir, sí, pero eso lo dice cualquier persona, se estudió y se ha estudiado en los últimos años. La primera vez que se pensó en cómo un ser humano podría ayudar a otro a intervenir en crisis eh, ha sido en la Primera Guerra Mundial, cuando aparecieron las famosas neurosis de guerra. Después el concepto ha ido cambiando. Eh, Lindemann eh, fue una de las primeras personas, un psiquiatra, que en Boston eh, trabajó con personas que se habían salvado de un incendio, de un incendio de una discoteca de la época, que que era el Coconut Group. Y desde ahí se han ido tratando de desarrollar distintas técnicas, distintos procedimientos para intervenir, para ayudar a las personas, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, a superar las crisis. Eh, Y uno de los los últimos hallazgos eh, es un estudio realizado por Hoppol y varios colaboradores alrededor del año 2007, donde él dice que las cosas que se pueden hacer tienen un espectro bastante amplio y deben ser personalizadas, deben ser llevadas a cabo respetando la cultura de cada organización. Uh-huh. Eh, una empresa que trabaje con valores es distinto a una empresa que trabaje con líneas productivas, es distinto a una empresa que trabaje con ideas, etc. Es distinto a una empresa constructora, por ejemplo. Pero sin embargo, los principios que se deben mantener o que se deben propender son más o menos los mismos. ¿sí? Huffall habla de que deben ser cinco si te parece hacemos referencia o sea, a ello. de
0: todas maneras vamos
1: el primero de ellos es seguridad el líder tanto a nivel de dueño de empresa a nivel de gerencia a nivel incluso de jefatura eh, debe ser capaz de comunicar y mantener a su equipo seguro por seguridad estamos hablando de una seguridad integral, no solamente una seguridad anti antibombas, antifuegos, sino que velar porque los integrantes de su equipo tengan satisfechas sus necesidades básicas y aquí cito a Maslow. No sé si se acuerdas la, la la pirámide de Maslow, la pirámide de Maslow uh-huh. comienza la necesidad fisiológica, necesidad de seguridad, eh, de conexión, etc. Apunta un poco a eso. Velar porque los integrantes de los equipos estén integralmente seguros. Y eso pasa por una conversación directa, donde nos veamos a los ojos y nos juntemos y veamos, ok, eh, control de daños, análisis de años ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué se afectó? Eh, ¿Estamos todos bien? ¿Están todos los integrantes bien? ¿Cómo están las casas? ¿Cómo están las comidas? ¿Cómo están las provisiones de repente de efectivo? Eh, y eso no, obviamente se aplica a la empresa. ¿eh? ¿Cómo está la caja, por ejemplo?
0: pero y ¿Qué pasa cuando hoy, día, hoy día de hecho escuchaba a un, un, un empresario me, me, me ponía el audio que, que había recibido de una jefa de local? Ah, y, y, y angustiadísima hablaba con ma, ma, lo mandaba diciendo viene una turba que está tratando de entrar al, al centro comercial ¿qué hace en una situación como esa? eso obviamente
1: es, una, eso es un atentado directo contra la seguridad en este caso la seguridad personal, la seguridad de ella y de su equipo eh, es difícil tener respuestas absolutas, pero si la recomendación es Sacar a esa persona, cerrar ese sistema, sacar a ese sistema de. No exponer. No exponerlo. ¿sí? Eh, a mí me han preguntado ahora, producto de esta crisis, porque yo también soy instructor de primeros auxilios psicológicos. Eh, y me han dicho qué tan bueno es proveer primeros auxilios psicológicos en una marcha o en una situación de crisis por ejemplo en el incendio mismo en la batalla mismo, así como lo puede hacer la Cruz Roja con primeros auxilios físicos la recomendación es sacar a esa, a esa persona eh, right. rápidamente del sistema porque eso atenta directamente contra la seguridad
0: y ahí lo que estamos diciendo es que, que esto es un cuidado de la persona y de la organización porque si, si se siente que, que se está exponiendo físicamente o en el, o en el contexto que sea Eh, se genera entonces una una sensación de debilidad me imagino dentro de la organización que que hace que todo sea mucho más grave correcto,
1: correcto tal cual lo que pasa desde el punto de vista si yo voy en contra de la seguridad si yo violo la seguridad si yo no propendo seguridad lo que sucede es que las personas tanto de manera individual como en equipo se comienzan a alterar de manera individual comienza a subir la adrenalina una serie de neurotransmisores que eso afecta la forma y la toma de decisiones que tenemos nosotros una toma de decisiones con la cabeza fría es totalmente distinta a una toma de decisiones que puedo tener con adrenalina alta. Entonces, ya la toma de decisiones va a verse eh, alterada de manera importante. Y del punto de vista del equipo, cuando yo vulnero la, la, la seguridad, comienza a existir mucha incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Churra, yo no sé si van a ir a saquear hoy día, mañana, porque hoy día nos salvamos, pero puede que mañana no. Y la incertidumbre es cuna, es caldo de cultivo de la ansiedad. Uh-huh. Y la ansiedad, por consiguiente, es caldo de cultivo de cualquier enfermedad, cualquier consecuencia eh, psiquiátrica en individual y cualquier disrupción en los equipos. Uh-huh. Eh, comienzan los conflictos, comienzan las desconfianzas eh, y ahí eh, el puerto de arriba no es bueno, digamos.
0: Entonces, primer punto, seguridad. Y esto es más allá, como estabas diciendo, el tema físico. Tiene que ver con, con mostrar de que estás dando la base protegiendo lo más esencial de la mejor forma posible. Correcto, tal cual. Y y la seguridad, ojo, la
1: seguridad también está dada por
0: la capacidad que tenga yo de transmitir seguridad. Eh, Voy a seguir con el ejemplo del avión, que es una industria que me gusta mucho, la industria aeronáutica. De hecho, fue el ejemplo que que ocupé yo mismo la semana pasada, así que está espectacular. Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo transmite un comandante de una aeronave seguridad a los 320, a los 280, a los 100 pasajeros que tiene atrás? A través de una comunicación calmada, pero esa comunicación no debe ser artificial, porque si no se nota uh-huh. ¿sí? y, y lo perciben los equipos. Entonces la forma de transmitir seguridad es sabiendo en el momento en el que estoy y qué es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Mientras más horas de vuelo tiene un comandante en una aeronave, mientras más emergencias ha superado, mejor sabe cómo son las aguas en las que está navegando por cuánto mejor eh, indicaciones podrá dar a sus equipos y a los pasajeros. ¿sí? Eh, es distinto un comandante que les dice a los pasajeros, eh, señores pasajeros, estamos en una crisis, eh, hemos perdido el radar de tierra, no sabemos hacia dónde vamos eh, y por favor as- ajusten sus cinturones de seguridad. Ese mensaje versus el decir sobre pasajeros, estamos iniciando un proceso de aproximación visual, por ejemplo, dado que no tenemos referencias de tierra. Les pido, como ustedes saben y están acostumbrados, ajusten su cinturón para seguir con el procedimiento. ¿Sí?
0: ¿Qué pasa si, si, si el dueño o el líder está realmente no tiene tanta claridad? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo maneja? Bueno, tendrá que conseguir a alguien que sí la tenga, o a alguien, o a alguien que tenga
1: la mayor cantidad de horas de vuelo. Cuando hablamos de manejo de crisis y, y hablamos de personas que puedan comunicar los mensajes, no necesariamente siempre la persona que debe comunicarlo puede ser el dueño. ¿sí? Eh, me ha tocado a mí de repente ver que las personas que tienen mejores habilidades para comunicar crisis o, o, o comunicar mensajes complejos, son las personas que quizás, que quizás están en las áreas comerciales de la empresa, uh-huh, uh-huh. que por su misma naturaleza tienen son más horas de vuelo y tienen exacto, son mejores comunicadores.
0: ¿Y siempre diciendo todo la verdad o... o, o, o
1: es importante es importante o acomodando importante. un poco no, la no, situación no, es, es importante algunas premisas premisa número uno nunca mentir nunca mentir ¿por qué? porque eh, eh, la mentira es algo que me ayuda en el aquí y el ahora la mentira es algo que ayuda a que yo baje mis niveles individuales de ansiedad uh-huh. pero la mentira es algo que en el mediano en el corto plazo se me va a venir como boomerang y, 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 y va a ser peor ¿Okay? uh-huh. es distinto a dos elementos primero dar información dosificada eso uh-huh. ayuda, uh-huh. dar información dosificada, o sea, dar información eh, paulatina a medida que tenga certezas uh-huh. eh, y lo segundo es dar información cuando no tengo información también, yo recuerdo cuando estuvimos trabajando en el rescate de los mineros, una de las cosas que necesitaba la gente que estaba eh, ahí en, 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 en Copiapó era información, y nosotros no teníamos siempre información, pero el hecho de no tener información es también eh, información eh, el, el, el regular desde este punto de vista entonces ¿cuál es la conclusión de la recomendación? el regular regular los patrones comunicacionales la recomendación es dar información por ejemplo a las 12 del día y a las 6 de la tarde y puede que a las 6 de la tarde yo no tenga más información distinta a la que día a las 12 del día ok la información es llegar puntualmente a las 6 de la tarde y decir estimados no tenemos más información de la que teníamos a las 12 del día. Hemos hecho esto, esto, esto,
0: esto, esto y esto ha sucedido. Entonces, no vas, vas, vas generando certezas dentro, de lo, de, dentro es. de, del, del Dep- caos que haya, pero tú eres una fuente de certeza. Eso es la seguridad, justamente. Y, y genera confianza.
1: Eh, justamente, eso no. es.
0: La seguridad, entonces,
1: no es solamente seguridad física, no es seguramente seguridad operacional, sino que también seguridad eh, psicológica en uh-huh. términos de eliminar la incertidumbre y uh-huh. cómo eliminar la incertidumbre entregando información precisa y a tiempos precisos para justamente hacer lo que decías
0: tú Perfecto. generar certezas Perfecto. siguiente punto
1: siguiente punto es la calma la calma eh, operacionalizada como habilidades comunicacionales tanto verbales como no verbales para transmitir calma y esto se engancha con la seguridad en la medida que yo tenga certeza de lo que está sucediendo en la medida que yo tenga certeza de que tengo el bastón de mando voy a poder transmitir calma uh-huh. en la medida que tenga más horas de vuelo que tenga más entrenamiento, que tenga más preparación voy a poder transmitir calma en la medida que yo mismo esté convencido de lo que yo esté diciendo voy a transmitir calma ¿Okay? ojo con la, car- eh, con, la- con la calma transmitida desde el punto de vista verbal y no verbal
0: claro. ojo
1: con las comunicaciones, con el manejo de los silencios con el manejo de los espacios cuando yo hablo más calmado más lento puedo transmitir más, más calma, calma que si lo hago más apresurado, como yo habitualmente suelo, suelo hablar, uh-huh. porque me motivan estos temas. Tercero es la autoyetero eficacia. Habitualmente las personas que trabajan o que se ven afectadas por contextos de crisis eh, no saben o no son capaces de identificar cuáles son los recursos que tienen a la mano. Nosotros como seres humanos, tanto desde el punto de vista individual como, como, como equipos, empresas, organizaciones, hay muchos recursos que están a la mano y no siempre los recordamos. Eh, yo cuando me toca formar equipo en estos ámbitos, yo siempre les digo, ¿cuántas veces ustedes han conversado acerca de una crisis con un ser querido, con un amigo, con otro colega, con otro dueño de empresa, con el amigo de la empresa al frente? Tiempo que ha pasado la crisis y este colega le ha dicho, bueno, ¿y por qué no me llamaste? ¿Por qué no me avisaste? Fíjate, yo tenía esto mismo y podríamos haber hecho eh, un, 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 un match. Yo te podría haber dado esto, tú me podrías haber dado esto, otro, ¿sí? Y, y ahí pensamos, mira, en realidad podría haber sido, ok, para la otra, dejémoslo, ok, hablémoslo. En situaciones de crisis, de repente nos sucede que eh, la adrenalina o todo este cóctel químico que nos inunda de manera individual y todas estas disrupciones colectivas, hacen que no veamos alternativas. ¿okay? Eh, la recomendación entonces está en promover la auto- y heteroeficacia. Y aquí voy enganchando con el cuarto elemento que es la conexión con redes, el conectarme con el otro que son elementos que están muy vinculados. ¿Qué es la auto Que las personas sean capaces de hacer por sí mismas y sean capaces de hacer en conjunto con otras personas. Y ahí también está el cuarto elemento, que es la conexión con redes.
0: A ver, pero antes de pasar al cuarto, sí. el tercero. auto un, un poquito más práctico, pensando de nuevo, en dueño de empresa mediana, la situación que está viviendo hoy día, que no tiene claro qué es lo que va a pasar, de hecho, de hecho hay muchos que están pensando, bueno quizás van a que cerrar la empresa, están haciendo cálculos de qué significa, están, están viendo cuánto tiempo van a, van, a, van a poder durar en operaciones si esto continúa, qué tienen que hacer en este punto.
1: En ese contexto, en lo concreto, la autoeficacia estaría relacionada con escuchar un poco a sus equipos, ¿sí? eh, tener un poco el bastón de mando, pero eh, escuchar, ver qué es lo que puede hacer el equipo,
0: ¿Cuál es la, cuáles son las soluciones que pueden tener los equipos. Pero, por ejemplo, ¿tú, tú serías partidario de que hablen abiertamente de la situación con, con su equipo? Quizás no con
1: todos, con la pero, obvia- pero obviamente tienen gente de confianza deben tener en alguna oportunidad
0: consejero. Esto tiene que ver con construir el plan de crisis o el plan de contingencia de cómo enfrentar lo que se está lo que se está viviendo, ¿no? Correcto,
1: correcto. Y con escuchar sus opiniones, y con tomar sus ideas y con hacer que su equipo se sienta eficaz. Y no solamente un equipo que está esperando que aparezca el rey a eh, colocar el dedo hacia arriba colocar el dedo hacia abajo. Perfecto, ¿sí? Perfecto,
0: sí. Eh, sino que está asociado a co-construir la solución con ellos Nosotros le llamamos el comité de crisis. Eh, el, sí, el juntar el, el, con, con sus personas de más confianza, el sentarse a, bueno, esta es la situación, ¿Qué cosas podemos hacer? Tal cual, tal cual. Y enfocarse en lo que sí se puede hacer y no tanto en luchar contra contra la La no aceptación del. Exacto.
1: Y eso pasa justamente por por lo que dices tú, por
0: aceptar la situación. O sea, esta es la situación,
1: estas son las cosas que están dentro de nuestro círculo de control, con las cosas podemos jugar, con las cosas que podemos mover. Y estas son las cosas que no están dentro de nuestro círculo uh-huh. control. ¿sí? La autodidioficacia está asociada con soltar un poco la rienda, uh-huh. voy hablando en analogía, para que eh, eh, mi equipo sea capaz de hablar, de promover ideas, de pensar, de entre todos ver
0: cómo podemos eh, resolverlo de mejor manera. Digamos. Y ese es un gran tema pues muchos dueños de empresas que, que están están acostumbrados a ellos a decir nada más que lo sí, que claro. tienen que hacer. ¿no? Sí, y claro. y esto, esto entonces es abrir, abrir la mesa para que, para que otros también aporten en cómo enfrentarlo. Correcto. Otros de confianza, otros del comité de crisis, pero, pero
1: siempre en una organización hay más personas que son capaces de. Y, y ahí cu- engancha con el cuarto punto que es esta conexión con redes. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos. Eh, voy, a, voy a una vez más colocar un ejemplo una analogía. Si nosotros pensamos que una crisis es estar a la deriva en un bote con mi comité de crisis, uh-huh. ¿sí? yo como capitán podré escuchar las opiniones de mis oficiales, podré escuchar sus ideas y podremos tomar de solución al respecto. Y alguna de las, de las opiniones puede ser, oye, miremos a ver si hay otros barcos a la redonda. Y probablemente, cuando hay una crisis, y probablemente cuando sabemos que estamos navegando, probablemente hay otros botes que están también a la deriva y hay otros botes también con los cuales nos podemos vincular. Uh-huh. ¿sí? Y aquí es cuando yo colocaba el ejemplo que eh, habitualmente después de que pasan las crisis, yo lo converso con algún colega, con algún amigo, y eh, suele responderme eh, y decir, bueno ¿y ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me preguntaste? ¿sí? Desde ahí está como, como una estrategia activa el buscar el, el, el salir con los binoculares a ver cuáles son las redes, cuáles son los vínculos cuáles son las oportunidades que tenemos a nivel nacional en el ámbito regional, eh, en, en Latinoamérica o incluso en el mundo que nos pueden apoyar o con las cuales podemos hacer match para estas situaciones
0: Justamente hoy día me mostraba un empresario que, t- que tiene un chat con, con otra gente que está viviendo también tiempos y momentos muy difíciles y me decía que lo que le estaba pasando es que se angustiaba más con lo que estaba leyendo. Eh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para que estas redes tengan el efecto positivo y no, y no sea exponen- que se vuelva exponencial el- la angustia?
1: Muy buena pregunta. Los seres humanos y los grupos, o sea, lo individual y lo colectivo, cuando nos vemos afectados por una crisis, tenemos eh, algunas curvas de respuesta que son, más o, menos son uh-huh. más o menos similares. Primero viene una cosa que se llama la etapa de inventario. En la etapa de inventario está caracterizada por recibir el impacto directo de la crisis y por, eh, tal como dice el nombre, después de que reciba el impacto directo, mirar y ver cómo me pegó directamente. ¿Qué tan dañado estoy? En lo económico, en lo estructural, en en mis clientes, en mi capacidad de pago, en caja, etc. Y después de eso suele venir eh, una aceptación del evento. Un un hecho, un un, entre comillas duelo, un proceso de duelo, donde yo digo, ok, me pegó y me pegó de esta manera, me impactó de esta manera. Uh-huh. Ese proceso no es para todos igual, no es para todas las personas igual, no es para todas las organizaciones igual. Una empresa que tiene dos sucursales va a tener un proceso teóricamente un poquito más rápido, más ágil, que una empresa que tiene operaciones a lo largo de todo Chile, o una empresa que tiene operaciones en Latinoamérica, por ejemplo. Uh-huh. ¿okay? Entonces, obviamente esos procesos van a ritmos distintos cuando yo estoy en un whatsapp o en, o, o en un grupo van a haber personas que van a estar un poco más rezagadas alegando diciendo pero cómo es posible que esto haya pasado esto no lo entiendo no lo comprendo y van a otras personas que ya están en la etapa de aceptación y están con los vinculares viendo que es lo que sigue uh-huh. ¿Okay? desde ahí también el apoyo puede ser importante y quizás el inicialmente vincularse con empresas que estén más o menos en el mismo ritmo eh, hay organizaciones que quizás por su envergadura por su naturaleza por su misma madurez organizacional, les va a costar mucho más asumir este duelo. Les va a costar as- eh, mucho más asumir el hecho de, de, del impacto que recibieron y cómo lo están asumiendo. Uh-huh. Y otras empresas quizás más dinámicas, acostumbradas a un negocio en constante crisis, por ejemplo, me imagino, no sé, gente que trabaja con acciones, en un ámbito donde ya el medio ambiente es de, mucho, de mucha, de mucha eh, modificación constante. Eh, menos estabilidad, digamos, quizás estén más preparados.
0: ¿Y tiene sentido, por ejemplo, en esos grupos de, de apoyo que se, se crean, poner reglas, por ejemplo, o, directamente cómo haces para que se encauce bien?
1: Mira, es difícil colocar reglas, pero sí tenemos que pensar en los tiempos, eso sí. Si yo me paso, o sea, es de alguna manera esperable que esto en algún momento, eh, al principio sobre todo, reviente como una explosión de ideas, de comentarios, de oye, qué es lo que vamos a hacer, oye, qué terrible esta, esta situación. Pero si, no es, si estamos viendo que nos estamos entrampando en eso, que pase, pase el tiempo, y nos estamos entrampando en eso, eso es una señal de alerta, digamos. Uh-huh. ¿okay? Deberíamos ser capaces de ir cambiando, ir, ir, ir avanzando, ir desarrollando. Habitualmente, en, en cualquier contexto humano, surgen liderazgos espontáneos. Se ha estudiado mucho cómo el liderazgo aparece cuando nos estamos viendo cara a cara pero también han salido muchas investigaciones en los últimos 10-15 años de cómo los liderazgos aparecen espontáneamente a través de las redes sociales eh, a través de eh, procesos de comunicación donde no nos estamos viendo a la cara pero sí estamos sumándonos a las ideas o a los comentarios del otro Eh, y ahí la idea es propender liderazgos positivos que vayan tratando de hacer evolucionar esto Eh, mensajes como el tipo, ok, ya Sabemos que esto está sucediendo, pero centrémonos en cuáles son nuestros mandos de control, por ejemplo.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Tr- tr- tratar de ir avanzando, tratar de ir eh, desarrollando eh, la idea. Y tampoco no tener miedo a generar pequeños grupos eh, y generar estrategias. Generar estrategias eh, eh, colaborativas, digamos, dentro de los dentro de los mismos grupos. Eh, eh, por área, por sección. Y también cuando yo veo que quizá hay un grupo o, 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 o una sección que está muy entrampada aún en la aceptación quizás irlo dejando de un lado.
0: Eh,
1: tenemos ritmos distintos. Las personas, tanto en individual como en lo colectivo, tienen ritmos de procesamiento distintos.
0: Entiendo. Vamos al quinto.
1: Vamos al quinto es eh, la esperanza. Muchos han escrito sobre la esperanza, muchos han dicho sobre la esperanza. Eh, la esperanza no es hablar sin fundamento, no es decir, no, si todo va a resultar bien, cuando evidentemente todo quizás no resulte bien. Uh-huh. ¿sí? Eh, la esperanza no es decir, eh, aquí no ha pasado nada, Eh, Cuando atrás todos saben que eh, han pasado cosas, han habido pérdidas, han habido cosas irreparables de repente, eh, han habido muertes, etc. La esperanza parte entonces por reconocer el escenario en el que estamos. Parte por reconocer que estamos con el agua hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta el pecho, hasta el cuello, cada uno tendrá su medida. Eh, Parte por, por reconocer que estamos en un túnel, pero también parte por reconocer que somos nosotros Los llamados a a través de procesos activos caminar hacia ese final del túnel. Eh, Somos somos nosotros los los llamados en conjunto a salir adelante.
0: Poder de de, de influenciar lo que va a pasar y no ser simplemente víctima. víctima, Exacto. Volverse protagonista en este este proceso. Tal cual, tal cual. ¿Y por qué lo señala al último? ¿Y por qué estos
1: autores lo señalan al último? Porque la esperanza podríamos decir que es el triángulo o es eh, la esfera que está sobre estos otros cuatro pilares de seguridad, calma, auto y eficacia y conexión con redes. O sea, si yo he hecho y he fundado estos cuatro pilares con certeza, mi esfera que está en la punta tiene cuatro buenos elementos en los cuales poder asentarse y poder decir, oye, con estos cuatro elementos nosotros podemos seguir adelante. Si no, si yo tengo esperanza o si yo doy un mensaje, entre comillas, esperanzador, sin haber resuelto, sin haber hecho cosas, estas cuatro cosas concretas, eh, ya no es esperanza, sino que son mensajes de buenos deseos.
0: Uh-huh, ¿okay?
1: uh-huh. La esperanza entonces parte por conocer eso y ver cómo de aquí construimos hacia adelante.
0: Súper, súper, súper interesante. ¿Cómo podríamos...? Dijimos cinco cosas, ¿cierto? Seguridad, calma, auto eficacia, redes y esperanza. ¿Qué preguntas debería hacer el empresario, el líder de organización, para saber si está está atendiendo cada una de estas cinco. Vamos, vamos cada una. Es La primera, ¿cuál es la pregunta clave que se tiene que hacer?
1: Eh, la pregunta clave de seguridad es pensar en un checklist, uh-huh. a ver cómo estoy yo, cómo está mi equipo y cómo está mi organización en elementos tan básicos como agua, techo, comida, seguridad en el sentido de robos ¿sí? y eh, seguridad también en el sentido de, por ejemplo, disponibilidad de caja hasta cuándo tengo posibilidad, uh-huh. cuáles son los, los pagos que puedo posponer, cuáles son las organizaciones con las cuales puedo, puedo, puedo negociar un programa de pago si tengo muchos acreedores eh, y, 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 y también entender que también me van a preguntar a mí si, 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 si tengo facturas por cobrar, por ejemplo. Uh-huh. ¿Okay? O sea, tratar de hacer un inventario, tratar inventario, de hacer un cadastro, es lo mismo, yo hago lo siguiente, Ustedes en las películas de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. una vez que atacan al submarino o atacan al barco, termina el bombardeo. Automáticamente el primer oficial lo que dice es catastro de daño ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo está eh, de, la impermeabilidad de la, de, de, de,
0: del transporte, etcétera? Perfecto. El segundo punto, calma. La segundo pregunta, punto. la pregunta que debe hacerse. Si es que el, quien está hablando, el vocero.
1: Soy yo el mejor vocero. Soy yo el mejor vocero en este minuto. Soy yo el mejor vocero para dar todos los mensajes. O quizás podemos distinguir áreas, podemos distinguir que, por ejemplo, eh, tal persona hable de recursos humanos, tal persona hable de flujo de Perfecto. caja, tal ¿Sí? Porque la calma está asociada al dominio del tema que tenga también. Perfecto. ¿Sí? Mientras más dominio tengo yo de un tema, obviamente más información voy a tener y va a ser más fácil el comunicarlo.
0: Perfecto. ¿Mm? Para la tercera, ¿cuál es la pregunta que se tiene que hacer?
1: Autoeficacia. eficacia. Eh, no todos los controles los tengo que mover yo. ¿Quién me puede ayudar a mover otros controles? Y, 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 y también permitir que los muevan. Pero la pregunta ¿Sí? es
0: si estoy, lo estoy manejando solo exacto. o estoy ocupando a la mejor gente para, para manejar los exacto. controles que exacto. necesito que, Exacto, tal cual. Las y, redes. Y se engancha con las redes.
1: ¿Cuáles son los controles que quizás hace tiempo que no veo? ¿Cuáles son los controles que los tengo tapados con un pañito para que no se ensucien? Uh-huh. Eh, yo hago la analogía de la caja de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que están al fondo ahí, olvidadas? que debo ir a buscar y que me pueden servir.
0: Cool. Un
1: ejercicio en lo concreto puede ser recordar en qué otras situaciones de crisis me he tenido que desempeñar y qué es lo que he hecho.
0: Y, sí. que, y, con, a y a quién he recurrido en el proceso quién he recurrido es, es. y esperanza y esperanza es, con respecto al discurso estoy dando un discurso de esperanza de esperanza en donde somos proactivos somos agentes del cambio o somos meros espectadores no por Exacto. ahí va por ahí me imagino
1: y con elementos
0: concretos fundados en los otros los, cuatro, en los cuatro, ¿sí? cuatro y la esperanza también es el es el es el plan, plan o sea cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante qué es lo que vamos a hacer Humberto última pregunta todo esto me imagino que tiene mucho más sentido haberlo preparado antes de una crisis, estar preparado versus estar actuando sobre esa, esa crisis. ¿no? Hablo un poquito de la diferencia, te voy a dejar invitado para que conversemos de nuevo sobre, sobre cómo, cómo se prepara un plan, pero dame la introducción sobre... sobre ¿Cuál es la diferencia entre estar preparado y estar sorprendido en, en el momento? Sí, perfecto.
1: Mira, hay varias investigaciones al respecto. Una de las que más me llama la atención es la, un, una realizada en Inglaterra en el año 97 eh, que habla justamente de cuál es el impacto de la preparación de las organizaciones cuando éstas tienen que eh, vivir una crisis. Y el resultado de la investigación que ellos hacen haciendo el seguimiento a las organizaciones es que puede haber hasta un 21% de variación en el precio de la acción determinado tiempo después. Mm. Eh, El estar preparado para una crisis no es entonces ahora algo optativo. No es algo electivo, sino que es algo que eh, ayuda a que la organización sea capaz de superar la crisis. Eh, La preparación es clave. Todo lo que yo haga en términos de planificación, de prevención o de mitigación, que son tres conceptos totalmente distintos, va a ayudar obviamente a mi respuesta. Alguien de ustedes podrá decir y podrá pensar, bueno, hay crisis que no se pueden... o hay eventos que no se pueden evitar. Por ejemplo, no estaba dentro de nuestro ámbito de control como como, como empresa evitar lo que está sucediendo ahora. Mm. Sí, pero si está dentro de tu ámbito de control mitigar sus impactos o responder de mejor manera. Hay situaciones donde una mala respuesta en los primeros 12 horas, 24 horas, condena a una organización. Porque no se hizo lo que se tendría que haber hecho, o se hizo una cosa distinta, por ejemplo. Eh, Siempre nosotros hablamos que esto es un ciclo, y que las empresas, las organizaciones que quieran mantenerse en el tiempo, Requieren verlo como algo recurrente y una preparación permanente. Incluso hay normas ISO al respecto uh-huh. eh, eh, que permiten a la empresa, a las organizaciones, acreditarse en un BCP, en un Business Continuity Plan, o sea, un plan de continuidad de negocio.
0: Bueno, de eso vamos a hablar en, el próximo, en un próximo episodio. Y para cerrar, ¿cuál sería tu mensaje de esperanza para, para los líderes y dueños de empresas que hoy día están, la están pasando mal?
1: Mi mensaje de esperanza es, una vez más, fomentar estos cinco elementos, particularmente la seguridad y la calma, en todos los espacios de liderazgo que nosotros tengamos. Si bien es cierto, esta entrevista está circunscrita a un ámbito empresarial. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos líderes y tenemos, aunque sean muy pequeños espacios, pero tenemos espacios de liderazgo. Tenemos espacios de liderazgo en nuestra familia, en el club de fútbol, en el hobby que hacemos, en el club de amigos, en el WhatsApp de compañeros del colegio, en el WhatsApp de compañeros de la universidad, lo que sea. Ahí tenemos espacios de liderazgo. Esos espacios de liderazgo transmitamos seguridad y transmitamos calma. Porque en la medida que transmitimos eso y que logramos colocar paños fríos y logramos bajar esta adrenalina, tanto individual como colectiva, vamos a poder pensar de mejor manera. Una cabeza que está pensando con mucha adrenalina o un colectivo humano que está tomando decisiones con mucha adrenalina no toma buenas decisiones.
0: Muchas gracias.